0: Sejam bem-vindos ao episódio 41 do 433 Lozano, damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes e hoje estamos a gravar neste episódio numa altura em que os campeonatos nacionais para essa Europa Fora caminham a passos largos para o seu fim e vamos assistindo à consecutiva realização dos jogos das finais das taças de cada um dos campeonatos. E se já aqui falámos da vitória dominante do Dortmund na Alemanha e enquanto aguardamos ansiosamente pelo jogo de Portugal entre o Braga e o Benfica, assistimos à fantástica conquista do Leicester nesse passado fim de semana da FA Cup frente ao favorito de Chelsea. Foi de facto uma vitória inesperada. É verdade que temos os Foxes a lutar pelo puramente para a Liga dos Campeões, mas não acho que houvessem muitos analistas a prever a vitória dos jogadores de Brendan Rodgers e muito menos quando o Chelsea tem dado tão boa conta de si nos últimos jogos. E apesar do maior domínio do Chelsea, quer na posse de bola, quer no próprio jogo, foi um remate de mais de 20 metros da baliza que Tillmans decidiu a partida. O troféu vai assim para as vitrines de Leicester, servindo para o fenomenal trabalho de Brandon Rogers. Há que dar o um mérito não só aos jogadores capitaneados por Caspas Michael, mas também ao treinador e sem esquecer alguém que foi muito celebrado, o dono do clube. Tendo vivenciado a morte um teu proprietário e seu pai de forma trágica num acidente de helicóptero, e mesmo junto ao estádio, em 2018, este clube de dimensão bem mais reduzida que os Big Six deu uma amostra de quão especial este jogo pode ser. Foram os jogadores que insistiram que o dono do clube fosse celebrar e levantar também a taça. Foi o abraço comovente ao treinador, aquele que ficou mais marcado nas retinas de quem insistiu às celebrações. E foi a união e o carinho entre aqueles que fazem parte deste clube que para sempre ficaram gravados nas memórias de quem ama o futebol. Em tempos de Superligas, fica aqui uma agradável lembrança de que as pessoas, e não o dinheiro ou o poder, são aquilo que fazem destes dias, destas competições e deste nosso jogo, algo tão belo e único, e é por isso que lhes chamamos de Beautiful Game. Bruno, outras boas-vindas, como sempre. Um resultado, se calhar, pelo menos na minha opinião, como eu disse, se é calhar inesperado, tendo em conta aquilo que o Chelsea tinha havido a fazer... Qualifica-se para a Liga de Final de Liga dos Campeões, por exemplo. Eu não diria que o Leicester ia ganhar uh, a final, mas o que é facto é que um gol foi o que chegou. Um, e Bernard Rogers tem aqui um prémio para o maravilhoso trabalho que tem vindo a fazer. Tu já, aliás, elogiaste várias vezes, quer durante o podcast, quer em off. Um, foi para ti uma surpresa ou mais ou menos?
1: Boa noite a todos os que nos ouvem. Um surpresa, eu não, considero, não consigo considerar surpresa, eu já aprendi a não postar contra o Lester <risos> um, porque se diz, se eu, lá está, se há dois ou três anos atrás eu disse assim, ah, eles vão ser campeões de Inglaterra toda a gente chamaria maluca quem saísse com esse disparo e, e no, no mínimo punha de um colete de forças e olha, vai, vai ser internado porque tu não estás bem e o que é certo é que eles foram e mais uma vez, chegaram à final da FA Cup com todo o mérito um, e perante, lá está a equipa multimilionária do Chelsea, pensam que a equipa do Leicester também não foi feita com trocos, é verdade, mas apesar de tudo, não tem o poder aí de, de, do Chelsea. Conseguiu-se bater muito bem, fez o jogo, <coughs> perdão, o jogo que tinha possível e que tinha de fazer, um, sofreu quanto tinha de sofrer, de obviamente, o Chelsea iria ter mais bola. Voltamos aqui a falar mais uma vez do, do, da capacidade que a equipa do Chelsea tem porque além dos titulares, todos eles, os jogadores internacionais uma equipa que vai ao banco buscar um Chilwell, um Havertz um Pulisides, um Giroud e um Hudson-Odoi é, obviamente olhando a nomes tem que se considerar a favorita mas do outro lado está uma equipa, na verdadeira aceção da palavra uma equipa que fez uma temporada brutal, na, na Premier, tem vindo a fazer uma temporada brutal na Premier League, ainda não terminou, mas neste momento está em terceiro lugar, está à frente do Chelsea no campeonato, dois pontos à frente, um, mantém-se em lugar da Liga dos Campeões e à partida, a não ser que haja aqui uma grande hecatombe, vai conseguir manter uh, uma qualificação para, para a Liga dos Campeões. E depois houve ali uma altura no campeonato em que a equipa baixou um bocadinho de produção, também muito por falta, devido às lesões, e por falta de, de dois rapazinhos que agora já voltaram e que fizeram um jogão brutal na defesa, que foi o Fofana e o Soionco, que são dois jovens centrais, um, mas que se calhar vão ser uma bela dupla de centrais para muitos anos em Inglaterra. Duvido que fica muito tempo no Leicester, verdade seja dita. Mas quando vimos outras equipas com problemas de, de centrais e a tentarem contratar tudo e mais alguma coisa, estes ilustres desconhecidos, antes de chegarem aqui, sem grande... Sem... Ninguém, ninguém deu muito por eles. Este Soyong que já fez um... Tinha vindo a fazer um bom campeonato também na Bundesliga. O Fofana era uma jovem promessa francesa, ok? Mas o Leicester chega lá sem pagar um balúrdio do outro mundo. Claro que foram caros, obviamente, mas não aqueles abelourdes que já vimos aí gastos nos no centrais e, no entanto, conseguiram fazer ir buscar estes dois, que juntamente com o Johnny Evans, que foi o azarado também, se ilusionado um, conseguiram, conseguiram fazer aqui um, uma equipa muito interessante e uma dupla muito interessante com uma grande coesão defensiva. O gol do Tillman é uma coisa do outro mundo, que é literalmente é daquelas que agarra na bola e olha, pega, manda a luva quando conseguires e pronto, está bom. Um, te referi também falaste aí no, no pormenor mais romântico e é verdade o um, que se perdeu com, com aquele presidente do, do clube e lá está, era um presidente muito próximo dos jogadores na altura quando foram campeões ele ofereceu um carro a cada um dos jogadores de, fez questão de entregar as chaves a cada um deles uh, foi algo fantástico lá está pegou na equipa, é daqueles, este é daqueles proprietários um, daqueles grandes uh, milionários que vai investir num clube que não me faz confusão que o faça ou seja não é aquele multimilionário que vai ali quase, ah vou jogar FM na vida real porque tenho guita e porque eu posso fazer e é uma forma até de lavar algum dinheiro uh, à parte não, vai para ali porque é apaixonado pelo jogo, porque quer construir algo uh, melhor, porque quer ter aquele gozo de pegar numa equipa de, pequenina e não, eu vou conseguir meter estes chegadas a lutar com os grandes e vou conseguir chegar ali a, às competições europeias e vou andar na briga e vou fazer investimento mas um investimento pensado de forma a construir algo e alguém que adorava o clube e, e lá está todos os adeptos adoravam o, era daquilo que estava sempre presente nos adeptos tinha uma grande envolvência com a comunidade fazia uh, pá, montes de atividades e de, envolvia muito os jogadores em, em atividades exatamente Uh, junto da comunidade, e isso é muito importante. E o filho uh, segue o mesmo caminho e segue a mesma metodologia. Digamos
0: Eu assim. vi-o apontar com a taça para, para, para uma grande que estava, é uma... acho que era na, na, na bancada lá em cima. Com tempo, uma frase: Bem, achei aquilo um toque maravilhoso. Porque,
1: lá está, o, o, o presidente não está presente, uh, mas os adeptos, para se ter a noção, os adeptos continuam sempre a ter uma tarja com o nome dele, com um... a imagem dele no estádio e é algo que que vai permanecendo.
0: É quase é, como um clube outro... regional que chega, que chega ali à Premiership e mantém a sua identidade sim. regional, por assim dizer.
1: Não é, não é questão de ser regional, lá está. Eu, não, ao contrário não,
0: estou a fazer uma comparação com o nosso que, certeza, de, é que sim, Nós sim, estamos sim, sempre sim, ali sim. agarrados e tal.
1: O, o que eu estou a dizer é, é a grande diferença entre, por exemplo, um City, que era um clube relativamente pequeno e que agora tem a mania que é um clube gigante, que sim, em termos de infraestrutura, já o é... Tem muito potencial. Ok, mas perdeu um bocadinho como nós costumamos dizer que hoje em dia toda a gente é do City Quando há, há uns anos atrás, toda a gente era do United e o City nem sequer sabia o que isso seria. Os do Leicester são, são do Leicester e são do Leicester desde sempre e são aqueles que andaram ali no Sobidex e que agora desde não, que nós nem... estamos na Liga dos Campeões por alguma coisa. E acho que foi muito importante também alguns jogadores manterem essa identidade. Um, o Albrighton o Vardy, que foi aquele que lá está teve um monte de propósito, ele disse, não, não Porque quando ninguém acreditava em mim o Leicester apostou, o Leicester foi-me pescar pôs-me a jogar, e se eu hoje sou o jogador que sou sou um dos melhores marcadores da Premier League uh, se chegou à seleção inglesa foi graças ao Leicester e então não quis ser graças a isso e foi o outro pormenor romântico entre aspas deste jogo com a lesão do Evans, entrou o Wes Morgan que foi mais um ao longo de toda a temporada que não contava para o Totóbal à segunda-feira, como se a dizer. Porque lá está. Mesmo jogando com três, era sempre Fofana Evans e Sayonko. Quando jogavam dois, eram dois destes e ele nunca contava. Mas é o eterno capitão. É aquele centralão à antiga inglesa. Apesar de ele ser maicano. É um armário com duas pernas. E ele entrar para levantar a taça juntamente com, com o Casper Schmeichel foi também mais um um pormenor que ajudou também que provavelmente, e já se falava há muito tempo que esta provavelmente será a última temporada do, do Wes Morgan, acho que foi, foi fechar literalmente com, com chave de ouro e foi, foi bonito. E, como eu digo, é daquelas coisas que nos faz gostar de futebol e, e lá está, falaste na Superliga. Para que criar uma Superliga com os principais, mais ricas, ou seja logo o que for, que depois vemos um arsenal que não, não sabe dizer queijo e e que anda ali e ganha um joguinho e depois perde cinco e temos não. este Leicester com todo o mérito que faz uma temporada brutal lá está, está em um lugar de Liga dos Campeões com todo o mérito e que vai lá conseguir estar e pá, ficar fora de uma competição com, com os melhores não faz sentido
0: ainda bem e que, ainda, que diz, ainda só, que diz só isso. Para
1: terminar só para terminar porque temos outro exemplo depois semelhante com as ligas de Sanchez a Itália que é a Atalanta que, por terceiro ano consecutivo vai-se conseguir qualificar para a Champions Nunca lá tinha estado. Joga um futebol brutal. E pá, o que é que os outros fizeram mais do que eles para jogarem uma Superliga? para dentro do campo não ganham. Portanto, não tem mérito. Não, não merecem lá estar. pontos mas, já... só... <risos> mas eu sou daqueles... Já passo a palavra. Eu sou daqueles que continuo a dizer. Liga dos Campeões era para os campeões. Ponto. Sim, Equipas de terceiro esse... e quarto lugar ir à Champions. Isso, para mim, isso, na para minha isso. cabeça não faz sentido.
0: O dinheiro manda os muito, os infelizmente. Segundos, okay. infeliz, infeliz, não, os segundos também não acho, Bruno. E vou dizer, e, e, e é tipo passar, passar para o segmento, aí, os, os segundos não, porque os segundos são os primeiros dos últimos. Para mim, sempre foi assim. É uma opinião muito o radical, de eu. radical não, se... é, mas, mas, mas eu lembro, eu é lembro de quando, de quando de o Benfica e a Coca-Nidja e com o João Pinto, acho que foi a última vez que só houve campeões, nesse ano, se eu tenho erro. E o Benfica jogava contra os melhores e contra os piores, com os Rosenborgs que lá andavam, com os. Com mas o os IFK para os IFKs também. O, o, o Milan de... os, os
1: Beitares e por aí os fora.
0: O, os, eu lembro do Milan com, com, com jogadores que já estavam. O Marco Simona já estava ali, que não estava. Mas é pá, eu lembro do Milan ainda se bater com, 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 em jogos com, com o Benfica, por exemplo. E com
1: a... é só, eu lembro de um, de um, e um jogo do Milan.
0: Do... Aquilo sim, lembro, a pena.
1: Eu lembro de um jogo do Milan com o futebol Clube do Porto, nas Antas, na altura. Se não estou em errar, é a estreia do Rui Jorge, que estreia no jogo de, de Liga dos Campeões contra o Milan, em que era o Milan tinhas o Gullit, tinhas o Jean-Pierre Papin, Isto, 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 isto aí só para dizer fora. uma coisa.
0: Eu Quando foram os segundos classificados e começarem a se apurar, eu gostei mal. Quando foram os terceiros e 4, então para mim morreu. Entre aspas. É uma forma muito exagerada, mas pô, tu percebes. Sim. Mas, uh, mas pô, isso se vamos ter essa discussão também este, este, este verão, vamos tem muita coisa para falar sobre essas coisas, programas especiais, fiquem atentos, não se esqueçam. E uh, eu estava-te a dizer, epá, ainda bem que falaste nessa questão do Leicester tá Ou Leicester, ou Leicester. Leicester, isso, whatever. Pronto. O, eles estão em terceiro lugar, Bruno. Estão a quatro pontos do United, que basta um empate e assegurará a, a, o, 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 o segundo lugar. Estão 2 pontos à frente do Chelsea, três à frente do Liverpool e sete à frente do Tottenham, que já vai ser mais complicado qualificar-se para os quatro. E, e a questão que eu estou aqui a levantar, e isto antes de falarmos da jornada para Premier League muito rapidamente, é que. A final da taça de, de Inglaterra vai se repetir na próxima jornada, já amanhã, aliás, e depois o Leicester vai jogar com o Tottenham, que é uma equipa que também não vai ser fácil de, de, de roer. Estão lá na, na luta, como tu dizias, mas é mesmo isso que está a acontecer, eles estão lá na luta e vão jogar a Londres desta vez. Portanto, hum, antes de fazer uma antevisão do que é que podem ser estas -se duas jornadas da, da Premiership, uh, os poucos jogos que, que, que se jogaram. Um, estes últimos dias, estes poucos jogos foi uma expressão <risos> que se jogaram nos últimos dias, um, o teu estimado Newcastle uh, foi derrotado em casa, por exemplo, pelo City, que já é campeão, uh, o Leeds fez um fabuloso resultado para mim uh, contra o Burnley, porque aquela equipa, como tu gostas de dizer, chatinha, chatinha de se jogar, uh, foram quatro gols uh, Tottenham até o tempo não conseguiu ganhar e o Liverpool com o momento, uh, se calhar, da, da jornada, se calhar do ano, uh, um golo muito especial.
1: Bom, vou deixar essa para o fim <risos> já lá vamos <risos> uh, é justo, está tudo bem City, City Newcastle, lá está 4 a 3, grande da joga uh, de salientar na baliza do City esteve o Scott Carson, que foi o, o eterno terceiro guarda redes da equipe lá está, fazia número mas era alguém que toda a gente adorava naquele balneário e, e teve o um merecido prémio de, de ser campeão de jogar ali um joguinho e portanto, uh, muito bem o Newcastle, lá está, tão depressa, parece que não, não sabe jogar a bola, como depois se lembra que tem qualidade, e bato este o campeão. E o campeão, este jogo foi que foi um empréstimo interessante, também marcou ali um, um, uns golinhos ao longo da temporada. O Leeds, muito bom, muito bom resultado. Rodrigo começa a aparecer, vamos a ver se por lá continua na próxima temporada, marcou dois golinhos. Só 3-1 no Fulham, Fulham já, já arrumado também, Southampton fugir lá de baixo. O STM empata com o Brighton, um bocadinho surpreso. O SMV para gás, está a cair na classificação, provavelmente arrisca-se a nem sequer ir à Europa. Crystal Palace venceu o Aston Villa 3-2 foi um muito bom jogo. Sempre reviravolta a tocar lá. Tottenham 2-0 no Wolves. Wolves com algumas debilidades, principalmente em termos defensivos. O Tottenham, mais uma vez, tem.
0: O Wolves para mim foi calço de desilusão, pá.
1: Epa, lá está, lesões não ajudaram porque atenção, esta frente de ataque no início do ano dizias que o, o ovo -se chegava a esta altura do campeonato, o Traoré ok, era era aposta e fez uma época muito abaixo do esperado, mas não ia jogar com certeza como titulares com o Fábio Silva, o Vitinho e o Gibbs White certo, é não, não houve, pá, o que aconteceu a Rimenes o foi
0: eu sei que perderam o Jota também depois
1: o, o Neto, saiu o Jota, o Podense também não pôde contar este jogo são muitas baixas e faz diferença. Mas atenção, o Conor Cody faz um jogão. Acho que bateu o recorde de interseções na Premier League. Foi se uma coisa, uma coisa fantástica que ele fez. E quem ouvir isto parece que o Tottenham jogou um, uma barbaridade. Não jogou o não foi igual a si próprio. Teve ali uns rasgos. A bola quando chega àqueles é três da frente é uma carga de trabalhos, ok? O Dele Alli parece querer começar a jogar um bocadinho. Lá é vai aparecendo é é. uns rasgos. O ver continua aquele é um monstro no meio campo, marca um gol e é, é Cansa só ver aquele gajo jogar, é uma coisa impressionante. Depois, para mim, a grande surpresa da jornada foi o é Everton é verdade. É verdade. perder em casa com o Sheffield, mais condenado Sheffield, que já está mais que despachado para o Championship. Se bem que é um golinho, do rapazinho de 17 anos, uh, que fez ali, a... não foi a estreia, acho que ele já tinha feito um jogo, mas estreou-se a marcar mas, mas uh, o Everton perder este jogo não, não lembrar ninguém também apesar de ali algum, algumas mudanças táticas e... não sei, veremos, acho que o Everton é capaz de muito mais, e depois o S-Brom Liverpool, o S-Brom também já despromovido uh, marca ali aos 15 minutos uma assistência do Matheus Pereira eu não percebo, este gajo, este gajo ou seja, este, este rapaz é uma coisa impressionante, este tal Robson Cano ninguém não se lembra quando foi o Euro o, o Europeu de 2017 era o gajo que estava sem contrato e que vai ao Europeu e, fa, e farta se marcar golos falou, toda a gente o queria ele andava a jogar no Championship e foi, ficou sem contrato da equipa do Championship é contratado para o, para o West Brom é suplente a temporada inteira raramente joga mete-no a jogar aos 15 minutos marca um gol ao Liverpool <risos> go figure uh, depois está lá como também o Kane tinha marcado, e a briga para o melhor marcador continua, teve que molhar a sopa, e no fim, aos 95, quando isto já toda a, a gente, ok, o Liverpool vem empatar mais o jogo e vai engatar isto tudo, o, o Klopp lá faz o gesto, e o não vai lá para dentro também, a defesa do, do West Brom, naquela, eh, nem vale a pena chatear muito com o guarda redes que eu só vejo que isto rolar, o que é certo é que eu solta primeiro posto, uma finalização de cabeça brutal, assim um ponta de lance e bota lá para dentro e embarca aos 95. Um, além do facto de ser um guarda-redes a marcar e dar a vitória, que já de si é sempre histórico, Eu até connosco convosco aquele vídeo do, do Sinambolato que passou sem grandes memórias pelo futebol português, mas que marca um gol na Liga dos Campeões, também algo assim do género, mas é para, aos 95, no, no último, último lance do jogo, num canto e lá à frente, e dar a vitória à equipa, é qualquer coisa. É um gesto técnico brutal. Os comentadores na altura brincaram. Lá está, estava a ver isto no canal inglês, e de inglês em que estava o Jamie Carragher a comentar: ok, só precisamos de contratar um guarda-redes, ponta de lança já temos, uhum. portanto está tudo bem. Um, e depois, lá está, o lado mais romântico foi o, o Alison. Depois de toda a, a equipa, toda o é, banco, adjunto, é, é, toda a gente cair em cima dele, literalmente. Um, de relembrar que, e apontou para o céu também, porque o pai dele faleceu durante esta temporada e, como eu disse, só queria que o meu pai estivesse aqui para ver este momento e, com certeza, está lá em cima a festejar com Deus ao lado e tu lá os dois a festejar o gol. Portanto, é, é mais um daqueles momentos que é o que nos faz gostar de futebol. Como tu dizes, epá, próxima jornadas isto vai ser rasgadinho até ao fim a luta pela Champions.
0: São duas jornadas de então, tapechadas.
1: São duas jornadas engraçadas. O Liverpool vai jogar a Burnley, que não vai ser nada fácil. O Tottenham recebe o Aston Villa, também não é um joguinho nada fácil. Chelsea, Leicester. O United vai, recebe o Fulham, à partida. Sim. Segue. Depois, última jornada, Aston Villa, Chelsea. O Aston Villa é sempre uma equipa complicada. Leicester, Tottenham. Liverpool, Palace. Lá está o Palace, é sempre capaz de chatear um bocadinho também.
0: Estou em e o Wolves
1: recebe o United. Hum?
0: A ambulância aqui, parece que estou em Nova Iorque. Mas, pronto, Portanto, ah, voltando aqui ao futebol. Vai,
1: vai ser um, um final de temporada engraçado em Inglaterra e com muito para decidir. Inclusive, ela está melhor marcador. Quem 22, está lá 22.
0: Vai, ser, vai ser decidido até ao fim. Como sempre, melhor campeonato do mundo. Bruno, uh, da Premiership uh, e da análise à Premiership, o que é que pode vir aí a seguir? Passamos ao nosso segmento-chave, uh, as notícias. Um, o que é que a ti te chamou mais a atenção nestes últimos dias, desde que gravámos, na quinta-feira?
1: Começando por extra-futebol, uh, mais uma vez, te, e, e tendo-me dar os parabéns ao Sporting Clube de Portugal, campeão europeu de hockey e patinhos, um, numa Final fora toda ela portuguesa, e isto sim, é de enaltecer. Enaltecer também, finalmente, canal de televisão. Deu em canal aberto esta Final fora E não deu, faço aqui a publicidade no, na TV 2, no canal 1, como deve ser, serviço público. Serviço ah, é público. Uma, uma final, público. uma competição europeia, em que só estão equipas portuguesas. Somos os melhores do mundo. É ok, patins Ponto. Um, acho que com todo o mérito, lá está, não houve Barcelona, não houve Reus, que era aquelas equipas que estavam sempre ali também sempre né? ali. nestas fases. Não, foram só Tugas, foram quatro jogos entre Tugas, ganharam os Tugas, tudo certo. Pronto, ganhou é <risos> o tudo Sporting, Epá, fosse o Benfica, fosse o Porto... É foi fosse...
0: 4-3, acho eu que foi mesmo rasgadinho também. Foi,
1: foi, foi lá mesmo. está, foi, foram, todos eles foram bons jogos, boa promoção a esta modalidade, também merece visibilidade. Depois, outra notícia um, e esta eu adoro aquele jogador mas custa-me ter acontecido o recorde do Muller, o Lewandowski ah. atingiu o recorde do Gerd Muller, 40 golos marcados numa só temporada da Bundesliga ainda tem um golinho para passar para bater o recorde, um golinho, um jogo desculpe, para, para bater o recorde Eu, eu custa-me porque lá está, este é aqueles recordes que eu não queria ver batido eu não tive o privilégio de ver jogar Gerd Mula, de mas Alex. felizmente somos os isso. privilegiados de ter as, as, as plataformas digitais hoje em dia para, para ir vasculhar o passado. E, e o Gerd Mula é daqueles que eu sempre digo. Quando se põe a comparar jogadores, ah, é o melhor de sempre, é o melhor da história, isto é aquilo, que eu sempre digo. Não comparem épocas. Um, e o Gerd Mula é como se ele jogasse hoje em dia... Se acham que os números do, e com respeito, e toda a gente sabe que o Cristiano adoro, mas toda a gente acha que os números de Cristiano e de Messi são absurdos, aquele, aquele homem a marcar golos com a quantidade de jogos que se faz hoje em dia, com as Não condições é. que eles têm, é ia bem, ser é. uma coisa absurda. Pensem, lá está, ele marcou 40 golos numa temporada de Bundesliga em 1743, como se tu me a dizer, a jogar com uma bola que pesava. Um, um, um carro, com, com uns equipamentos que pesavam um prédio com umas esteiras que aquilo eram dois calhaus nos pés e ele marcou 40 gols e depois nós íamos ver seleção alemã também era uma seleção fraquinha era muito ah, e, e, e está ali aquele o pequenino na frente o, o pequeno bombardeiro que era, é um anãozinho, tem umas pernas que parecem o Roberto Carlos tem umas coxas, tem uma força que nunca mais acaba, ah, pega lá para dentro
0: Quantas barrias Então o Chubaca na, esquerda... na Baliza o Beckenbauer na defesa e aquele rapaz à frente, o Muller, fogo.
1: Sim, e não te esqueçam do Breitner, que, que era o senhor no meio campo que também varria tudo e mais alguma coisa.
0: Pronto, era um, é, um para cada posição. Jogava
1: a lateral, era, Portanto, era,
0: era eles eram os quatro contra o resto.
1: Tinham tantos. Opa, tinha um tanto. uh, mas lá está, este uh, custa, mas pá, Lewandowski com todo o mérito, e o gesto que ele teve também foi bonito. Ter a camisola para baixo uh, a relembrar Gerd Müller, para quem não sabe, sofre de demência, uh, mas que é uma daquelas figuras super acarinhadas na Alemanha, principalmente no Bayern de Munique. E como eu digo, é daqueles que eu tenho muita pena de não ter visto jogar. Está muito, não é muito falado naqueles tops de, de jogadores, mas é, é daqueles que eu tenho mesmo pena. Entre, obviamente, Pelé e uh, Eusébio de Stefano Garrincha, é. é o Cruyff que eu também não vi e o, e o Muller, eram aqueles que eu, como se, eu, eu dava o pé direito para ver aquela malta jogar, <risos> que, como hoje em dia podemos ver o, o Cristiano e o Messi e os e Ronaldinho e todos aqueles que nós adoramos, somos uns feliz também também, muitos vimos jogar, mas estes adorava ter visto, que era, um, era uma coisa completamente fora de série.
0: Vão ao YouTube, meus caros. Têm lá muito, muitos tesouros fantásticos. E ainda mesmo assim, temos sorte que ainda há quem consiga arreglar estes tesourinhos do futebol do antigamente. Não acham não têm o tempo perdido e vão ver o que é que era futebol de outra galáxia completamente. Uh, da Alemanha, com esse pequeno apontamento, vamos para uma liga que, afinal, não está decidida. Só,
1: só, só em relação à Alemanha, só para ter, o, o André Silva, também com o médico, Mais duas. Voltou, voltou a molhar a sopa, mas aqui a é notícia o que
0: ganhou. Já lá <risos> iremos à Alemanha, já iremos à Alemanha daqui a um bocadinho. Neste momento interessa-me okay. falar de La Liga porque estava decidida, com 13 pontos de vantagem do Atlético Madrid, mas, uh, pá olha que a jornada diziam muito... uns,
1: entendi... Dizia foi... uns entendidos que estava decidida. Foi decidido.
0: mesmo, foi mesmo, esta jornada foi mesmo até a última. Suárez decidiu para o Atlético Madrid, uh, não serviu para o Barcelona, uh, mas serviu que nem uma luva para Simeone. Uh, João Félix também entrou no jogo... Uh, o Salta de Vigo uh, acentuou a crise eu vou dizer crise do Barcelona no sentido que também tiveram a hipótese de chegar mais, mais, mais acima da tabela, mas não aproveitaram os jogos que tiveram e acabou por, por se afastar completamente da luta para o título em Madrid que vai ficar o campeonato resta saber se é no Bernabéu ou se é no Metropolitano
1: Sim, Aqui... lá está um, o Atlético ganha o jogo de forma muito sofrida uh, esteve a perder é que ele não teve nada fácil porque sofre um gol aos 75, ou seja, já é próximo do final do jogo. Portanto, o... e quem não viu que vai haver a assistência do João Félix para o gol do Lodi, é qualquer coisa, é mesmo aquele passezinho
0: no, é no banco. É que ele é. está é. bem
1: lá. Está gasto de ter 120 milhões no banco. É sempre eu também gostava de ter 120 milhões no banco, estava jeito, mas, mas eu... era no, no extrato, não, é? não era no banco do Blente. Enfim. É que ele faz, ele faz aquele passo com descaramento, com desprezo. E diz, Olha, pega aí e marca lá isso. E depois pronto, o Soares que vinha numa, numa seca monumental de golos, lá marca mais um e faz respirar de alívio um bocadinho de Simeone. Uh, o Real, que tinha se calhar o jogo mais complicado em Bilbao, teve ali o herói improvável, mas é aquele que também, como eu digo, nunca joga mal e nunca compromete. Perdão. O grande Nacho foi lá molhar a espinha. Salientar que este, este Real Madrid também, quem vira este 11 inicial, vai achar um bocadinho estranho. Foi um uhum. um bocadinho, digamos, é fora do comum. Com Vinícius, o Rodrigo Benzema na frente, o Tri de campo faltava ali o Cruzes, Gouval de Casimiro Modric, Odreio na direita, face as muitas lesões, Militão e Nacho, dupla de centrais, face às lesões. E na esquerda, o Miguel Gutiérrez, o jovem da cantera, que o Marcelo nem assim joga. Bom, uh...
0: Pá, deu para ganhar. Ganhar. Ele, é que, ele é que estava a dizer o resultado aos companheiros de equipa, quando tem que Madrid no outro lado.
1: Uh, uh, deu para ganhar e vão para a última jornada com a hipótese ainda de sagrar em campeões. Vamos a ver, isto vai ser muito, muito resgadinho. E, uh, atenção, tendo em conta que, que a última jornada é em casa com o Villarreal Real para o Real Madrid um, e o Atlético vai chegar a trabalhar ali Portanto, à partida, o Atlético consegue safar a coisa porque o Villarreal Real, uh, chama a atenção o Villarreal Real deu quatro batatas no Sevilha em casa, fininho. O Sevilha que vai em quarto lugar estava ali também na, na disputa com, com os, os grandalhões todos e o Villarreal Real fez aqui um excelente resultado. E foi talvez também aqui a, a grande surpresa, juntamente, obviamente, com, com a derrota do, do Barcelona em casa com, com o Celta Vigo, Santa Mina.
0: Tu reparaste com, com o Sevilha, se ganha o jogo deles e o Barcelona perde, que vai jogar fora contra o Eibar e o Barcelona nada crescendo, o Sevilha consegue ultrapassar o, o Barcelona, aquilo que tu disseste, da, da questão do, do currículo, Sevilla. estar à frente do Barcelona no final da época, apesar de não decidir nada a nível de qualificação. O Sevilha já
1: o Sevilha já merecia, já tinha oportunidade de estar mais à frente, tem perdido alguns pontos também de uma forma um bocadinho absurda, queria salientar também no jogo do Valência com o Eibar Guedes marca dois e ajuda o Valência também a respirar mais fundo uh, também é de saudar o, o regresso do, do Gonçalo Guedes aos gols e às boas exibições uh, os portugueses sempre de salientar, se por em portugueses nesta jornada a coisa não correu muito bem ao Granada, o 4 a 2 do Alavés um, e, mais uma vez, o Barça tem terceiro, arrisca-se a ir parar a quarto, não merecia-se quer ir à Champions e vem-me falar de Superligas. Homem, oh, ganhem juízo. É, é só isso, portanto.
0: Portanto, com este apontamento de opinião, acabamos a visão da nossa La Liga. <risos> e vamos, então, finalmente... Ah, é mais forte Over... que
1: eu, desculpe é lá.
0: Epá, o Barcelona, eu já, tinha, eu já tinha falado aqui, tinha para dizer, eles recuperaram... Uh... Tu disseste que eu tinha era muito exagerado e dantesco, mas eles estão-me a dar razão agora, se eles quiseram dar razão mais, é. mais vezes.
1: Não estão tão, tão mal como tu pintaste o cenário não no início da temporada. Não estão tão mal como tão eu mal.
0: pintei, mas, mas estão mal e talvez aprendam uma coisa ou outra com esta temporada, especialmente com a, com a parte financeira, contratarem um gestor de empresas que já não é uma má ideia. Mas vamos passar para a notícia mais importante do fim de semana futebolístico. O Chal ganhou. Vamos então para a Bundesliga, que o que tinhas falado, Bruno... Uh, adiantaste um bocado a minha introdução que eu queria fazer, mas tudo bem, deixa lá, eu perdoo-te. Bruno, um campeonato mais do que decidido com a, com a vitória, como é, já sabemos, do, do Bayern. Ainda há coisas para decidir, apesar de tudo. Uh, o nosso André Silva também esteve em grande estilo, como tu estavas a referir. Uh, ainda há coisas para decidir na Alemanha, especialmente a parte da descida.
1: Sim. Uh, o André Silva merece todo o mérito, lá Está a, apenas atrás de, do outro ET, que é o Lewandowski, em termos de marcação de gols. Está dois golinhos à frente do Golden Boy, do Alan. Tudo bem que o Alan, muitas vezes, também agora neste final de temporada, tem sido poupado e não tem jogado, mas consegue estar à frente do Alan. E numa equipa que não tem o poderio ofensivo, que tem o poder, convenhamos. Um, aqui, em termos de resultados, o, o grande jogo da jornada foi o Leipzig com o Wolfsburg, que acabou dois igual o Wolfsburg não desarme e vai-se mantendo ali em lugar de Champions, e à partida já assegurou a coisa, até o... à partida não, já assegurou o lugar na Champions para a próxima temporada, aqui um bocadinho de surpresa, ver o Wolfsburg à frente do Bayern Leverkusen, e até do próprio Antrach, um, não dava tanto por este, por este Wolfsburg, apesar de ter ali jogadores muito interessantes, também uma equipa... Se não perderem muitos jogadores, é uma equipa engraçada para seguir na, na próxima temporada na, na, na Champions. O Dortmund. Os o os Dortmund ganhou 3-1 no, no Mainz. Gol do Rafael Guerreiro. Lá está. Os Tugas a mostrarem. Ah.
0: Sempre lá fora.
1: Uma grande joga também do, do Jaden Sancho outra vez. O rapazinho também não sabe jogar mal. O Bayern de Munique empatou 2 a dois com, com o Friguro em ritmo de passeio. Lewandowski. Lá está. Marcou o penaltizinho da Praxe e, e alcança Gerd Müller, Sané também fez ali um, uma ou duas jogadas absolutamente de, de brutais e marcou o uhum. outro golinho Leverkusen empata com o Union Berlin que para mim foi a grande surpresa da temporada na Alemanha, estão em sétimo lugar estão em lugar de ir à Europa que é qualquer só coisa assim. Só, assim. só assim que era daqueles que toda a gente no início da temporada dizia bem, isto é, é para andar lá em baixo nos aflitos a temporada inteira uh, e relembrar que eles andaram muito tempo ainda mais acima Portanto, muito mérito é esta equipa. Hum, e lá está, isto aqui, a, a coisa principal vai ser lá em baixo, como é que isto vai acabar, se o Schalke já está condenado. Isto depois temos Colónia com 30, Bremen com 31, Arminia Bielefeld com 32. Destes três, dois vão descer, mas vai ser aqui a grande briga no, no final de temporada em que tens o, o Arminia Bielefeld, desde lá fora com que não vai ser um joguinho nada fácil. Hum, o Colónia, que Exatamente, o Colónia recebe o Chalpe. <risos> será ah. será o, joguinho, o joguinho engraçado também ali do, dos aflitos. E depois, o outro jogo que envolve ali... Ora, falta o Verde de Bremen, que vai jogar... O Verde de Bremen... Onde é que ele está? Recebe o Borussia de, lá de baixo Também não é nada fácil.
0: Também vai ser Portanto,
1: isto um conjuga-se para que o Colónio, eh, à partida, se consiga manter. Mas, <risos> o Schalke já provou que é completamente... Agora,
0: agora é que já não vale a pena, é que está agora a fazer resultados. Que isto não vai
1: ser nada, que não é de apostar em ninguém e que a coisa vai ser decidida mesmo na última jornada e vai ser engraçado
0: uh, E pronto, e, e, e resta-nos aquilo que nós uh, temos mais interesse no nosso podcast, uh, que será os Caminatos Portugueses. Antes,
1: antes de irmos aos portugueses, deixa-me só dar aqui uma dica. Uma dica. Um apontamento. Uh, uma laranja. Uma liga que nós, que nós passamos um <risos> bocadinho ao lado durante toda a temporada. Uh, um bit Usando aqui uma, uma expressão do, da Liga dos Últimos, um programa que nós tanto gostávamos de ver, um passamos Passámos aqui ao lado desta Liga durante toda a temporada, porque era aquela Liga que nós dizíamos, Isto não vai ter interesse nenhum, isto está entregue. E mais uma vez o futebol provou-nos o contrário. diz
0: que é, far não é... Me que é Farmers a Farmers League. A
1: Farmers League, sim. Ah. A, a, a Liga com forame ou, ou lá o que quiserem chamar, a Liga Francesa em que toda a gente, ah, o Paris Saint-Germain tem aquilo despachado. Porque muito ricos e têm um plantel brutal. Foi. O que é certo é que vamos para a última jornada e vemos o Lille em primeiro, com um pontinho de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, então, e assim... a terceiro o Mónaco, que já não consegue lá chegar, mas está a dois pontos do Paris Saint-Germain. Portanto, o Mónaco, que era outro daqueles, ah, estes gajos também não vão conseguir fazer grande coisa, e por cima foi buscar o Kovac, que entrou ali o Bayern, muito mérito para o trabalho do Nico Kovac neste, neste Mónaco. Que pegou na equipa quando... Eles, eles o ano passado andaram a lutar para manutenção. E este ano estão em terceiro. Uh, só, só queria fazer com o apontamento porquê. E o Lyon andou na briga também. foi uma, um campeonato super competitivo com o Lyon só agora no final é que está com 76. É que também saltou fora desta, desta corrida. Uh, o Lille empatou 0 a 0 em casa com o Saint-Étienne. E deixou o, o, o Paris Saint-Germain chegar mais perto, que venceu 4 a 0 o, o Rem. E o Lille, epá, queria que o Lille ganhasse. Primeiro porque o Paris Saint-Germain perdia. Eu sou sempre a favor disso. Uh, e segundo, os <risos> tugas todos que esta equipa tem. Porque lá está, tem, tem o Zé Fonte, tem o, o Renato Sanches, tem o Thiago de Jaló, tem o Cheque. Queria que eles ganhassem. E, e o Zé Fonte, principalmente, era,
0: era e brutal. Tem, que ele, e tem também... O e tem, tem também Rio. muita newfound, Bruno. Não sei se aquilo vai correr bem com o jogo é fora, aquilo vai ser complicado, mas eu hoje é tive ver o podcast ESPN e falavam sobre, sobre a Farmers League e realmente eles têm razão. Aquilo não vai ser favas contadas. Não, eu, não, 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 nada. não. O Lilo vai ser Não a vai arrasca. ser nada
1: fácil, completamente. Mas tem um pormenor engraçado este Lille, que num ano sai o Nicolas PP por 80 milhões, no outro ano sai o Man por 60. Vão buscar o Buraco Elmado por trocos ou final de contrato, o que é que foi, e é o melhor marcador da liga francesa. Assim uhum. é a é, é brincar.
0: Bom scouting e, bom, e bons gestores a nível das vendas, é o que se pode dizer. Há pouco Acho que foste tu que no grupo partilhaste uma, também uma, um post nesse sentido. É,
1: um, o melhor marcador, aliás, não é o melhor marcador, mas é um dos melhores marcadores. O melhor marcador é um Mbappé, que custou um bocadinho mais. Pouco, também ligeiramente. É pouco. Ligeiramente. O próprio Memphis Depay também custou um bocadinho mais na altura. Uh, epá, e, e este Ilma está farto de marcar golos e se eles forem campeões <risos> lá está é, é a história da equipa da loja de 300 que vai, vai bater o pé aos Grandalhões. É
0: uma, é, uma, é uma daquelas histórias boas brutal
1: yeah. seguimos para, para a nossa liga para a nossa ponta, liga amigo. então
0: eu, o, o apontamento que eu faço à nossa liga uh, foi, está tudo decidido a nível de tabela classificativa porque os resultados ditaram que o primeiro e o terceiro lugar estão atribuídos
1: Cá em cima, lembra Cá em cima, não... cá
0: em cima, estou a falar cá em cima. os fechados. Na luz, uh, tal como tu tinhas falado que o Sporting dificilmente acabaria a temporada em invicto, verificou-se exatamente isso. Num jogão, num jogão, um autêntico hino ao futebol, finalmente, e com imagens de esportivismo que eu adorei ver entre os jogadores, entre os treinadores. Jorge Jesus não foi uma besta desta vez, foi muito, muito. Uh, teve classe, demonstrou classe. Uh, os três dedos uh, que ele mostrou foi com o Rubén Amorim ao lado. Eu não tinha visto essas imagens e, e percebi que foi tudo, foi tudo uh, a recordação do, diz, uh, do, do Jesus dizer o Amorim ganhou três campeonatos comigo. Um, e o Amorim foi também com, com a, aquilo que já se conhece dele, que tem, tem sua personalidade, mas também foi de uma, de uma amizade muito grande com o José Jesus. Os jogadores, adorei as imagens dos jogadores no campo para o final do jogo. Achei que foi, foi muito um grande exemplo para muita gente, de evitar mais caladinha e de evitar estas coisas, em vez de estar a fomentar ódios. Um, passando para o campo, foi realmente um jogo que parecia que ia dar engoleada daquelas históricas, mas acabou com o pontificado 5-3, uh, também pontificado 4-4, uh, mais para o final do, do jogo. Uh, mas realmente foi uma, uma belíssima forma de Praticamente a temporada. Não chegou para o Benfica a se qualificar diretamente para a Liga dos Campeões, porque o Rio Ave recebeu e perdeu com o Futebol Clube do Porto por 3-0. E agora aquilo que falta decidir, Bruno, é cá para baixo a luta rasgadinha que já tínhamos falado mais que uma vez. Uma jornada com muitos gols e com bons espetáculos e com algumas perguntas que não há.
1: é pá, Começando aí pelo, pelo jogo grande já como disseste bem viu-se aquelas imagens que lá está só faltou ali a guarda de honra para aquele ser perfeito basicamente era, era o toque que faltava para aquele ser mesmo top lá está, isto é, isto é o que o futebol tem de ser e em vez de andarmos constantemente aqui e, e depois logo no dia a seguir vieram as notícias tristes de, neste caso foram duas casas de Benfica que foram partidos vidros e pinturas alusivas a a uma das placas do, do Sporting Clube de Portugal se fosse ao contrário era exatamente condenável e era Tal exatamente a mesma coisa nada a ver com o clubito um, essa é a parte triste quando lá está tiver um brilhante exemplo no campo daquilo que tem de ser um derby como nós já várias vezes aqui referimos olhem para as outras modalidades como foi no futsal com, epá, por aí fora que é de rivais sim inimigos não, são rivais, a rivalidade é importante, quanto mais forte for o rival, mais forte será a nossa equipa, isto faz parte, mas no fim tudo em, em sã convivência, o Jesus e o Amorim, ok, e eles, quem não se lembra, tiveram uma grande pega enquanto jogador e treinador, porque o Amorim não queria jogar a lateral, e por isso ele acabou por ir parar a Braga, que foi um bocadinho despachado para a Braga. Na altura, por causa disso, depois voltou. Um, e no entanto, estiveram ali adultos, divertiram-se, brincaram sem com o
0: ressentimentos outro. nenhum, exatamente. Zero.
1: Tranquilo, está tudo bem. Os jogadores dentro de campo portaram-se muito bem. Um, o Ruba Amorim gostei também da coragem que ele teve no, na escolha do 11 inicial. Uhum. Colocar o Mateus Nunes e o Daniel Bragança, acho que tem toda a lógica aquilo que ele disse. Eu já sou campeão. É no jogo com carveli... o Carcavelinos, ou seja, que eles vão crescer ou que eu vou perceber se eles são opção ou não, se são alternativa, se eu vou, se eu vou fazer com que eles cresçam em campo a jogarem os dois. Não, é nos jogos a doer, não é nestes jogos contra equipas complicadas, porque lá está, já várias vezes tinha de ou o Mateus a jogar ao lado do Pelinha, o Mateus a jogar ao lado do João Mário, o mesmo com o Bragança, os dois juntos não se tinha visto propriamente... Ok, vamos testar. Campeão já sou. Qual é o mal? Siga. Não gostou, Matheus,
0: também, também dado a direita também da altura do jogo, na altura contra o junto. Pérez. Da
1: altura, certo, mas mesmo assim,
0: mas aquela ideia razão. inicial
1: de, de jogarem com os dois no meio, tem uma lógica. Tal como eu lhe dizer que na última jornada vai jogar o terceiro guarda-redes, Top. Acho muito bem, brutal. Aquelas coisas que que me ficou atravessadas com o Jorge Jesus, quando não me esqueço daquilo que ele fez ao Paulo Lopes, que nem sequer o pôs a jogar, e nem um minutinho entrou para entrar o Moquetar e o Paulo Lopes, que era daqueles, mas está, como há bocado falei do Scott Carson, ele podia não contar para o a à segunda-feira, mas toda a gente adorava aquele gajo no balneário. Todos os colegas, todos elogiavam, e era o prémio, era ter minutos e ser considerado campeão também. Ele não pôde jogar um minuto para jogar um moquetar que agora anda, sabes lá onde, é daquelas coisas e acho que nestas situações é pá, faz todo o sentido está decidido, -se vai jogar E depois, lá está grande jogo, grande derby percebeu-se que aquela dupla de meio campo ainda é verdinho e não dá
0: é mais isso, é verdinho ainda é mais isso
1: a partir do momento que entrou o meio campo titular o jogo foi um bocadinho diferente pois. e foi o tal, a tal reviravolta e, ou melhor, quase reviravolta e foi o 4-3 a luta para o melhor marcador também lá continua.
0: Rasgadíssima. Uh, Rasgadíssima. Os,
1: os Ferovito e o Pedro Gonçalves, o Pote, lá, lá vão andando também até à última à briga. Qualquer um deles já podia ter marcado, e neste jogo também, podiam ter marcado mais gols. Uh, vai ser também até, até ao final. Depois, uh, restantes resultados. Assim, o Boa que que ganha o Portimonense e vai para a última jornada com, com grandes possibilidades de se manter. O Farense que vence o Tondela, Tondela que já, já, está, já assegurou a manutenção. Pontinhos para o Farense, precisava com, de, de pão para a boca. O Gil Vicente vence o Passo Ferreira e assegura a manutenção. Um, Santa Clara vence o Valenenses Sado. Santa Clara a coroar mais uma fantástica temporada. E o Valenenses Sado também, tranquilinho. Está tudo bem. O Marítimo com a vitória foi ali aquele Faltou, faltaram os gols na, naquele jogo.
0: Deixa-me só interromper de uma coisa, Bruno. Diz, com diz, Santa, diz. Clara. Santa Clara vai de o Guimarães a qualificação para a Europa. O Santa Clara. Sim. Que, e atenção, é
1: claro, o Santa, muito, o Santa Clara. Bem. E que já se falou também, já, já viram umas notícias que, seria, que havia clubes de maior nomeada interessados no diretor desportivo de do Santa Clara. Que, acho que tem feito um trabalho. Brutal, Isso, brutal, porque a malta esquece que o titular do Santa Clara há umas temporadas era o Sketino, que entretanto saiu de borla para o Braga, e que depois no Braga não jogou. Vai buscar o Tiago Santana, que andava ali perdido no, no Stuball e que ninguém dava muito por ele e tal e coisa. Fez a tempo, o início de temporada que fez, sai, uh, teve aquele. Uh, agora esqueço-me do nome dele, o outro que foi para o futebol o do Porto, também o. É do... o Avançado, não, o avançado brasileiro hum... agora esqueço-me do nome não interessa, também era, era avançado também fez ali uma boa temporada chegou ao Futebol Clube do Porto, depois andou emprestado e afins mas tem-se encontro aos jogadores este crisan, também é outro ponto de lança que se calhar mais dia menos dia sai dali o Carlos Júnior que andava no Campeonato de Portugal foram lá buscá-lo é o melhor marcador da equipa ok? É disto que estamos a falar, trabalhinho bem feito. E eu vi uma entrevista deste, deste rapaz. a à... Rapaz, só tu já
0: falaste aqui nessa, 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 nessa entrevista dizer, a forma como ele trabalhava. O... Já falaste aqui no podcast, o...
1: exatamente. Este, este Carlos Júnior tem 13 gols, ou seja, o melhor marcador do campeonato. Só
0: Ah, sim. Um... Que pode isso do, do Seferovic. Não é tão, tantos gols assim quanto isso. Só
1: uh, a forma como ele trabalha lá está. Para mim, faz todo o sentido. É que diz. Eu estou no meio pequeno eles estão presos nos Açores eles têm que se dar todos bem a personalidade é tão ou mais importante do que, que ele, ele, ele pode ser o melhor jogador do mundo se eu for um gajo que não fala com ninguém ele não se vai dar bem ali, ponto não vale a pena, que ele não vai correr bem e, e quando se falava na possibilidade do Benfica estar interessado em contratar, porque o Benfica perdeu o diretor desportivo, o diretor geral que quiserem chamar para, para a Roma que saiu um, e na altura falou-se na possibilidade de ir buscar uh, o diretor desportivo de que agora não me recordo o nome dele, sou sincero, do Santa Clara e isto acho que uh, no paradigma do Benfica parece que não faz muito sentido que é aquela coisa das contratações milionárias, mas se calhar tem um bocadinho a ver também com a ideia de
0: ok, isto
1: depois desta temporada do investimento que foi feito e dos resultados que, que conseguiram
0: talvez uh, modificar ali um bocado a cultura
1: que mudar um bocadinho a ideia principalmente quando se olha para lá está o Sporting, reforçou-se cá dentro. O futebol, maioritariamente, o futebol do Porto, que vai buscar o Taremi, está a fazer a temporada que está a fazer também, e que se reforçou também muito internamente, nos últimos anos, também com as dificuldades que tinha. Portanto, se calhar alterar um bocadinho o paradigma, e faz todo o sentido ter alguém com esta capacidade de descobrir talento. É... De ré, o Famalicão que vence o Nacional enterrou o Nacional definitivamente isso o Famalicão é que lá está que se calhar com os reforços que teve em Janeiro que as pessoas têm tido no início da temporada a história era um bocadinho diferente e o João Pedro Sousa ainda lá estaria parecendo que não, o Famalicão vai em nono a três pontos do Santa Clara falando ali tanto tempo em último lugar convém lembrar isso uhum. e que lá está com, meio de, com uns quantos reforços refez ali Uh, o plantel, e está tudo bem. Na parte negativa, ok, temos aqui a briga enorme para a última jornada, entre Portimonense, vista Rio Ave e Farense, descem dois, uh, um deles vai, vai ao play-off, ok, é. o Rio Ave está abaixo da linha d'água lembrar que o Rio Ave, no início da temporada, nós jogar com gravamos o Nacional, o... gravámos o podcast na noite, em que eles brigaram e foram a penaltis com o Miller, Milan, que fez a temporada que fez a Itália. Estiveram aí, se apurarem para, para a Liga Europa. Liga Europa e depois andou aquilo para manutenção. De referir, lá está, o Rio Ave perde. Aqui nota-se muito as perdas do Nuno Santos, do Taremi e do Almozatti. Principalmente do Taremi e é tal, o jogo o com o futebol do Porto. Eles perdem 3 g a equipa até cria oportunidades. Mas depois não marcam nem para lei da bala. Aquilo não há, não há meio da, da bola entrar na baliza. E sim, tem bons jogadores na frente que tem. Mas o Dal era suplente do ano passado do Tareme. O Mané era suplente do Nuno Santos. Eles são bons. E quando entravam mexiam -me com o jogo. Mas os outros eram melhores. Sim. Ou seja, há ali aquele déficit de qualidade. E o, o Rafael Camacho foi para lá e... Apesar de ser um jogador importante, eu esperava mais. Um jogador que diz: eh, Não quer jogar a aula, quer jogar a extremo. Faz a birrinha. Ok, vais por Rio Ave. Epá, tens de marcar a diferença de uma forma completamente absurda para ganhar depois de lugar no, no Sporting para a próxima temporada. E ele não tem conseguido fazer isso. Acho que aquela cabecinha também, alguma coisa ali não funciona bem. Hum, eu gostava, sinceramente, eu, eu aqui lá está, sou um bocadinho dividido são clubes que o Portimonense e o Farense por serem os clubes do Algarve queria que se mantivessem mas o Rio Ave e o Boa Vista sou que o Rio Ave não merece de todo estar nesta situação
0: eu queria o Farense e o Boa Vista o e o Boa, Boa Vista cá o Boa Vista mais.
1: é pá o Rio Ave eu gosto muito do, do presidente do Rio Ave pelo trabalho já de temporadas passadas a escolha de treinadores que eles têm feito sempre os jogadores que eles têm lançado, acho que não, não merece de todo ser divisão.
0: Vamos ver um, é que a última jornada nos golpes. Vamos, gol vamos agora, a ver. E
1: lá está o, o play-off. Também não, não vai ser fácil. E, e vamos a ver como é que isto corre também no, depois no, no play-off de, de descida ou de subida.
0: E com o play-off, a equipa que ficar em, em, em ante -penúltimo vai jogar com a Oroca. Aqui vamos dar um, um saltinho muito rápido à segunda liga. A não, é não, é
1: não é garantido. Calma, o Aroca está a um ponto do Vizela. Não é garantido que Ah, sim, sim, o sim, sim. Eu, eu,
0: estava, eu, estava, eu estava a ver o Vizela com, com 60... Não estava a ver com 63, estava a ver com 68. Apesar de estudo ter 67, então eu estava que a vista um bocado trocada. <risos> estava com a vista um bocado trocada, mas pronto. E o Feirense
1: contigo. ainda... E o Feirense está ali quase... Já não consegue... Já mas... não, é, já
0: é a última jornada. Já não dá? Foi por pouco, foi por pouco. Uh, o, o Vizela, que é a tua equipa a sensação, que tu estás ansioso por ver na, na primeira liga na próxima época. Nossa académica infelizmente não conseguiu a passar mais uma época na, na segunda liga. Bruno fazem um apanhado. O que é que se pode esperar da última é que, jornada? Aqui é é que...
1: é... é mais uma vez, e eu vi uns minutos do jogo do Vizela, que ganharam na U, lá está, no finalzinho, um Penafiel, que o Penafiel também devia ser caso de tudo, porque fez a vida negra quase todos os principais candidatos à subida, não estou em relação a ganho, lá o Vizela. E acho que foi a Académica dos outros. Acho que ninguém conseguiu ganhar em Penafiel. Penafiel tem lá o Bruno César no meio-campo. Que, uh! um, que fez um excelente jogo contra o Vizela. Um, o Vizela que não pôde contar neste jogo com o Cassiano, que é o melhor marcador da, da segunda Liga. E que no finalzinho do jogo marcou o gol, que dá a vitória 2-1. Lá está, foi mais outro daqueles que disse o banco todo a saltar, o treinador que entra <risos> pelo campo para dentro. Uma coisa fenomenal, porque e eu gosto pessoalmente, adoro o, o, o treinador do, do Vizela, é o que eu digo. Pela forma como ele monta a equipa e põe a equipa a jogar, dá gosto. E o Álvaro Pacheco é outro daqueles que está no banco e tu percebes exatamente o que é que ele está a pensar e o que é que ele está a passar. É daqueles que não se cala, que esbraceja, que esperneia no banco, chama tudo e mais alguma coisa aos jogadores se for pedido, que vive o jogo de uma forma e para lá está aquela vitória no final e o homem saltou Deu cambalhotas, andou ali feito maluco, parece um adepto. E eu só imagino se eles garantirem na última jornada a subida a é festa que aquilo não vai ser. Para teres -se uma noção, a um lance no, no, no jogo: o ala, o, o lateral direito aqui, faz uma arrancada brutal, para, vai para ali fora. E quando lá chega à frente, chega a altura de passar a bola ao colega, mas um bicarão na bola que a bola vai quase linha de fundo. Que o, guarda, o colega não tem a mínima hipótese de segurar a bola. O Álvaro Pacheco, que se chamou tudo menos pai, como se estuma dizer, mas depois aplauda a iniciativa ok, foi uma boa iniciativa, não me volto a passar a bola dessa maneira. Basicamente foi isso. É um espetáculo dentro do espetáculo. O Aruca que está ali a morder os calcanhares, durante muito tempo andou ali quase à meia da tabela, que ninguém também deu nada por eles, mas mais uma, mas mais uma vez está ali em lugar, muito perto de garantir a subida também. O... Um... O Armando Evangelista também tem feito aqui um excelente trabalho. O, o Estoril já está garantido campeão. Também a luta pela descida aqui não está nada, nada fácil. Vila Franquense tem 30, um jogo a menos, que é um, um jogo que está traço com a Académica. O Varzim com 30 também, Oliveirense 31, Porto B 32 e o Académico Viseu 33. Porto B que ganhou esta jornada... Por, uh, por 4 a 2 ao Feirense, com os reforços da equipa A. Com, os 4 golos foram marcados pelos jogadores da equipa A. Dois do Evan Nilson, um, um do Fábio Vieira e um do Carraça, que é um excelente gol de livre. Uh, portanto, isto também altera aqui um bocadinho a coisa de... A verdade é Se quiserem dizer, um mas, coisa. Mas, mas pronto, faz parte. Uh, e é o que é. Última jornada... Uh, Oliveirense-Varzin, joguinho de aflitos. Benfica-B, Porto-B. É um joguinho engraçado também para o Porto tentar adorar assim. a manutenção. Vai ser giro. Temos um Arouca-Chaves, que não é um jogo nada, nada fácil. Estoril Mafra vai ser um excelente jogo de futebol. Hum, e o Vizela... Hum, onde é que está aqui o Vizela? Então, não aparece aqui o Vizela na última jornada por carga dágua
0: Será que já jogaram os jogos todos? Não, ou seja, em
1: 33? Que, 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 que rei! Na aplicação não me aparece o Vizela, não sei contra quem é que eles vão jogar. Isto é estúpido. Aparece o jogo aí atrás da Académica com o Vila Franquense.
0: O Vizela, vai, vai, de casa o Vizela vai jogar com o Vila Franquense no dia 22 de
1: julho. Ah, então é por isso. Tá? O Vila Franquense joga o jogo atrás e depois vai jogar mais exatamente, tarde. Exatamente. Okay. O Vila Franquense pode já estar condenado nessa altura, mas de qualquer das formas, num jogo também, não sou fava contadas, mas é o que eu digo, pelo que esta equipa joga, gostava de ver esta equipa na Primeira Liga, e acho que o Álvaro Pacheco era merecido. Depois, só para, para fechar a coisa, dar aqui um, uma pequena achega ao Campeonato de Portugal, que está naquela fase também de decidir subidas e descidas e afins, uh, e que temos aqui, o nosso União de Santarém está ali na briga, no Grupo 6, com, na briga, entre aspas, está a três pontos do Alverca, mas está em segundo lugar muito bem. O, o Sporting B, que era um dos favoritos, está a ver-se e a desejar-se. O Oriental Dragon está com os mesmos pontos. temos aqui, Eu estou a falar só porque estão aqui algumas equipas surpresa. O Montalegre é o primeiro classificado no Grupo 1, quando temos equipas como o Felgueiras ali no, no meio. O Vitória de Guimarães vê que está ali no, no primeiro. O Amoras tem estado muito bem também lá no... No, neste, neste grupo Epá, isto está naquela fase que eu, que eu digo uh, está engraçado, vai ser vamos ver o que é que sobe, vamos ver o que é que desce um, também não acessa ali à, à, à segunda liga temos ali o, o Estrela temos o Vitória lá envolvido está bom e temos muitos clubes clubes, ou seja mas muitos clubes que isto tem uma série enorme de, de clubes aqui envolvidos que também merecem o, o seu nome. Pá, tem aqui um, uma equipa que não, também não posso deixar de falar tanta vez, falei aqui no Vizela. O Pevidem Sim, o Pevidem que está no, na Zona Norte na luta com o Trofense, o Anadi e o Braga B, que era o grande favorito. E o Pevidem vai em com 9 pontos em 4 jogos. Só.
0: Nada mal. Nada mal.
1: E outro, na Zona Sul... Temos a Estrela, o Torriense, o Leiria e o Vitória de Setúbal, que é aquela zona também rasgadinha com os históricos todos. O Estrela e o Torriense com 7 pontos, Leiria e Setúbal com 4. Só queria fazer esta anotação aqui, porque lá está, estou aqui equipas...
0: Históricas. E, de isso, eu
1: lembro-me de ver um Estrela, Leiria e um Leiria-Setúbal e por aí fora, não há muito tempo na Primeira Liga. Não
0: e agora estou tempo. aqui no
1: Campeonato de Portugal.
0: É pena. Fora é o Veramarco que jogou aqui esta eles, fase. Eles, eles Estão dando isto. Bom, Por exemplo. Bruno, meu caro amigo, deixo-te aqui um grande abraço e até à próxima. Um
1: abraço, até à próxima.